0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós não analisámos profundamente o Salmo 106, pois vimos que ele é muito semelhante ao Salmo 105 também. Narra a história da nação de Israel. Mas então nós gostaríamos de fixar a nossa atenção neste Salmo 107, que é uma oração. Uma oração que coloca o nosso coração em contato com o coração de Deus. Este é um Salmo notável, E temos aqui algumas frases que são chave neste Salmo. Por exemplo, clamaram ao Senhor. Outra frase importante é, deram graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E vemos efetivamente que aqui vamos encontrar várias lições importantes para cada um de nós. É que não há pecado ou provação ou calamidade que não seja, por um lado, uma lição para cada um de nós. Ao mesmo tempo, a nossa oração certamente atingirá o ouvido de Deus. Deus ouvirá o nosso clamor e agirá em nosso favor. O salmista vai-se referir aqui a quatro situações. A primeira é daqueles que andam pelo deserto. A segunda é daqueles que são rebeldes e estão talvez encarcerados. A terceira é dos estultos, aflitos, por causa dos seus pecados. E a quarta é dos marinheiros em alto mar. É interessante esta reflexão que certamente nos conduzirá a nós que talvez nos encontramos desta forma mas aqui é um nível espiritual, não num deserto físico, talvez não num alto mar efetivo, talvez não encarcerados, mas que necessitamos efetivamente de uma orientação espiritual. Talvez a nossa alma se encontre dessa forma. E eu creio sinceramente que Deus tem uma palavra para lhe dizer neste momento. Salmo 107 diz, Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou dentro das terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Deus efetivamente traz os seus servos, ele apanha os seus servos, retira-os das situações difíceis. Este é o nosso Deus que nos livra dos nossos inimigos. O povo de Deus louva ao Senhor pela grande salvação que ele nos concedeu. E nós queremos que qualquer filho de Deus que clama ao Senhor, no meio da angústia, da dificuldade, da tribulação, da opressão, Deus efetivamente o ouve e Deus vem em seu auxílio. Continuemos então a olhar para este texto bíblico. Ele diz, Andaram errantes pelo deserto e por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos. Desfalecia neles a alma, Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Renderam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Este texto bíblico aqui descreve o povo de Deus no meio de uma caminhada num deserto. A mão de Deus se manifestou de uma forma maravilhosa, milagrosa, trazendo ao povo que estava com sede, trazendo ao povo que estava com fome, uh, no fundo, uh, o cobrir das suas necessidades. Deus cuidou do povo de Israel, e esta certamente é uma alusão ao tempo em que o povo de Israel andou 40 anos pelo deserto, onde Deus cuidou deles através trazendo alimentação, água, roupa, cuidou de todas as suas necessidades. E Deus continua a fazer o mesmo ainda hoje. É o mesmo Deus que operou naquelas nações, é o mesmo Deus que quer tocar na sua vida. Mas continuemos a ler aqui o Salmo 107, o verso 10, que nos diz Os que se assentaram nas trevas e na sombra da morte, presos de aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes bateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e da sombra da morte e lhes despedaçou as candeias. Rendam graças ao Senhor, porque a sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Aqui vemos que o povo de Deus, quando clama, quando está arrependido, quando percebe a sua miséria e se volta para Deus, Deus vem em seu auxílio. A única forma pela qual Deus não ouve as nossas orações é quando nós mantemos um coração orgulhoso, quando nós mantemos um coração arrogante, quando nós queremos justificar nós próprios o nosso pecado e não reconhecemos o nosso erro. Nós vemos aqui que o povo enquanto pecou, enquanto agiu, contrário à vontade de Deus, Deus efetivamente não não veio em seu auxílio. Deixou que eles fossem maltratados, deixou que eles chegassem a um ponto de miséria. Mas porquê? Porque o povo se foi afastando passo a passo da vontade de Deus. Mas quando o povo chegou ao fundo do poço, ele olhou e percebeu que podia-se voltar para Deus. Se confessasse o seu pecado, se abandonasse o seu pecado, Deus viria em seu socorro. Eu creio que este mesmo Deus é aquele que olha para si, e se você neste momento chegou a um ponto da sua vida que considera que chegou ao fundo do poço, está na altura de se voltar para Deus. Se clamar a Deus, Deus virá em seu auxílio, seja qual for a sua situação. Talvez você está à beira do suicídio, Clama a Deus neste momento. Deus virá em seu auxílio. Talvez você está desesperado por um vício que não consegue largar. Clama a Deus, pois Ele o livrará das tribulações. Procure auxílio numa comunidade perto da sua casa. Procure auxílio em um grupo de pessoas que o podem efetivamente auxiliar nessa prova, nessa tribulação. Procure parceiros para orarem por si e estarem consigo neste momento difícil. E você verá que Deus o livrará de todas as tribulações. O verso 17 ainda prossegue. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Vemos aqui que Deus responde às orações, mesmo daqueles que continuam em pecado. Quando se arrependem, quando abandonam esse pecado, Deus os livra da tribulação. Esta é a bela promessa que nós vemos escrita nas páginas da Bíblia um Deus que vem em nosso socorro, mesmo nos momentos difíceis. E o verso 23 ainda prossegue. Os que, tomando navios, desceram aos mares, os que ganham a sua vida na imensidão dos mares, esses veem as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas do mar. Subiram até aos céus, desceram até ao abismo, no meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram a cambalear como ébrios e perderam tudo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram na bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exultem-no todos na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Vemos aqui que agora o salmista se refere a alguns que no meio da sua profissão, no meio do seu trabalho, encontram o perigo de vida. E ele aqui refere-se aos marinheiros no meio de uma tempestade, quando efetivamente a sua vida está presa por um fio, quando há calamidades hum, que efetivamente assolam a nossa alma sejam calamidades temporais, sejam efetivamente situações que tocam no nosso ser, nós podemos clamar ao nosso Deus. Mesmo no meio da adversidade, de situações de acidentes, talvez haja efetivamente uma situação que você precisa de ver resolvida na sua vida. Talvez é a altura de clamar ao Senhor. Temos aqui o exemplo de alguém que estava no meio de uma tempestade. Os marinheiros, no meio de uma grande dificuldade, clamam a Deus. E Deus traz a proteção, mas não só a proteção, mas também a calma às tempestades. Qual é a tempestade que está a assolar a sua vida? Qual é a tempestade que está a atormentar o seu ser? Clama a Deus neste momento, clamando por socorro, e Ele o livrará. E você terá motivos para exaltar, para se alegrar no nome do Senhor. Vamos agora ler o Salmo 108, verso 1 em diante. Ele nos diz o seguinte... Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa quero acordar a alva. Renderei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sei exaltado, ó Deus, acima dos céus. Em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra, responde-nos, disse Deus na sua sanidade. Exultarei, dividirei quem? e me direi o Val de Sucote. Meu é Gilead, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Sobre Edom, atirarei as minhas sandálias. Sobre a Filistia, jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeites, ó Deus, tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Aqui temos efetivamente um clamor numa altura de desespero, quando o homem percebe que não há solução humana. Por isso ele diz: vão. Eu socorro do homem. Efetivamente, há alturas na nossa vida em quem nós não podemos confiar em mais ninguém, em mais nada. Temos de nos voltar exclusivamente para Deus, pois Deus é o único digno de toda a confiança. E a minha pergunta para si é em quem você tem depositado a sua confiança? Espero eu sinceramente que seja em Deus e não naquilo que os homens podem fazer por si. Efetivamente os homens podem fazer muito pouco, mas em Deus, como diz o texto, nós faremos proezas. E certamente você poderá ver coisas extraordinárias acontecerem na sua vida se você tão somente confiar no Senhor que fez todas as coisas. O Salmo 109 ainda prossegue também a trazer-nos mais reflexão, mais orientação, é um Salmo escrito por Davi, mas ao mesmo tempo é um salmo que nos faz alguma perturbação. É um salmo de imprecações, um salmo estranho na forma como ele é construído. Mas temos que entendê-lo, mais uma vez, dentro de um determinado contexto. Se nós vamos ler este salmo, vamos ficar perturbados pela forma tão agressiva com que ele trata aqueles que desonram o nome de Deus. Mas nós conhecendo bem o caráter de Davi, certamente temos de encontrar aquilo que está por detrás destes textos. E é isso que nós vamos tentar ver, aquilo que Deus nos quer dizer ao longo deste texto que nós vamos passar a ler. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosas línguas falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra em paga do meu amor, me hostilizam. E eu orava. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Até aqui eu queria fazer uma pausa nesta leitura para agora podermos enquadrar de facto este Salmo. Temos de entender que Davi estava a falar daqueles que maldizem o seu nome, daqueles que procuram tirar-lhe a vida, estamos a falar de uma situação extrema e não simplesmente de alguém que, enfim, ficou desagradado com um comentário lá no escritório, não é isto que está aqui a ser tratado por Davi. Davi, como é do seu conhecimento, foi perseguido várias vezes, inclusive é pelo seu próprio filho que quis tirar a vida. Várias alturas ele teve, podemos dizer assim, a cabeça a prémio. Em várias vezes, Saul quis matá-lo, o seu filho quis matá-lo. Houve várias tentativas de assassinato a Davi. E ele aqui percebe que, mesmo o bem que ele fez às pessoas, agora estão-lhe a pagar com o mal. Mesmo o amor que ele deu, estão-lhe a trazer ódio. E isto, efetivamente, é uma situação tremenda. Quando nós verificamos que o bem que nós fizemos agora reverte em mal de alguma forma. A atitude de amor que nós demos é-nos retribuída com ódio ou com vingança. E isto magoa profundamente o nosso ser. Eu não sei se você já viveu alguma situação desse género. Infelizmente eu já vivi e é tremendamente doloroso perceber isto. E certamente Davi estava agora a libertar o que ia no seu coração. Agora, isto não quer dizer que é justo tudo aquilo que vamos ler a seguir. Como você que já nos tem acompanhado sabe, a Bíblia nem sempre hum, retrata só aquilo que é bom. A Bíblia muitas vezes retrata mesmo coisas que não são positivas. Aqui o salmista certamente está a retratar aquilo que vai no seu coração. E a Bíblia nos mostra claramente que, através de Jesus Cristo, nós devemos, inclusive, amar os nossos inimigos. E bem dizer... Aqueles que nos maldizem. Agora, isto é extremamente difícil. Só é possível fazer isso com o amor de Deus no nosso coração. Então vamos ler aqui uma parte deste Salmo ainda, para podermos ver aquilo que o salmista, de alguma forma, retira do seu íntimo. E vejamos então como são duras estas palavras aqui do salmista. Ele diz, suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. Fique órfão os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. Sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que têm lance mão o usurário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem nos dos estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos desapareça a sua posteridade e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade dos seus pais e não se apaga o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado do coração para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água, no seu interior os seus ossos como azeite. Sejam-lhe como roupa o que cobre, e como cinto com que sempre se singe. Tal seja da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Nós vemos aqui como o salmista descreve de uma forma bastante dura aqui a sua alma, aquilo que vai no seu íntimo a esta pessoa que certamente era uma pessoa que não era nada bom conviver com ela ele descreve aqui como sendo uma pessoa que não tinha misericórdia daqueles que estavam aflitos, certamente era uma pessoa arrogante certamente era uma pessoa que fez mal a muita gente no entanto a Bíblia nos mostra, e é isso que é importante que nós mesmo assim devemos orar por aqueles que são nossos inimigos, devemos bem dizer Aqueles que nos maltratam. É importante que nós tenhamos em atenção todo o ensino das Escrituras. Se nós isolássemos este texto aqui, alguns de nós poderíamos dizer bem, aqui está a base para nós podermos desejar mal às pessoas. Mas não. A Bíblia não pode ser isolada ou interpretada isoladamente. Os textos não podem ser retirados do seu contexto. E temos de entender exatamente as motivações que estão impregnadas nas palavras da Bíblia. Aqui vemos que, no fundo, o que o salmista pretende é que haja uma justiça. Certamente ele está-se a referir a alguém que foi extremamente mau, alguém que não teve um coração para cuidar daquelas pessoas aflitas, para ter misericórdia para com os necessitados, antes pelo contrário uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa que maltratou, uma pessoa que feriu o necessitado, pessoas inocentes foram maltratadas e o salmista está a pedir justiça para Deus. Mas ao mesmo tempo, apesar dele de clamar por justiça para Deus, devemos perceber isto que o desafio de Deus para nós é que nós possamos amar os nossos inimigos. Isso não é possível você fazer ou eu eu não consigo em mim próprio bem dizer pessoas que estão a dizer mal de mim é difícil, é duro quando nós ouvimos pessoas a dizerem mal de mim ou mal de si e ainda por cima injustiças o nosso desejo é defendermos-nos o nosso desejo é atacarmos o outro isto é a nossa carne agora nós necessitamos da parte de Deus um toque especial para poder orar por essa pessoa para poder dizer bem de quem está a dizer mal de nós Isto não é possível ser feito na nossa carne. Só um toque especial de Deus pode mudar o nosso ser. E é por isso que nós necessitamos tão desesperadamente do nosso Deus. Precisamos de nos encontrar com Deus. Precisamos de orar. Precisamos de anular e crucificar, como dizia o apóstolo Paulo, crucificar a nossa carne diariamente com Cristo. É só dessa forma que nós conseguimos orar por aqueles que nos maltratam só dessa forma que nós podemos dizer bem daqueles que nos maldizem. É só dessa forma que nós podemos trazer o amor de Cristo para a nossa sociedade. Talvez você viveu uma situação de grande injustiça. Talvez você conheça alguém que está a praticar injustiça ao seu redor. Então oro por essa pessoa para que Deus lhe toque o coração, para que Deus mude a sua atitude. Oro por ela e, como diz as Escrituras, manifeste o seu amor para com essa pessoa. E certamente o toque de Deus o recompensará. Nós hoje vamos ficar por aqui. No próximo programa voltaremos a ouvir o som deste livro. E até lá, que Deus o abençoe ricamente. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.